0: Wir sind Ninja, der Podcast mit Daniel Hock. Willkommen da draußen zum Wir sind Ninja Podcast. Mein Name ist Daniel und unser Athlet heute, der hat seine Ninja-Karriere, das wissen vielleicht viele gar nicht, in der Schweiz begonnen und ist dann erst zu uns nach Deutschland gekommen. So ist es. Warum das so gelaufen ist, das fragen wir ihn gleich. Aber erstmal sage ich Hallo zu Arthur Schreiber. Hi.
1: Ja, hi Daniel. Freut mich, dass hi, ich hier hi. sein darf. Ähm, <lacht> richtig cool.
0: Ja, und es ist tatsächlich so, wie ich es gerade äh, gesagt hat. Du hast 2018 bei Ninja Warrior Switzerland mitgemacht und bist dann erst ein Jahr später bei uns in Deutschland gestartet. Wieso kam erst dieser Abstecher in die Schweiz?
1: Ja, also ich habe mich ja seit der ähm, zweiten Staffel tatsächlich beworben, nachdem ich es mitbekommen mhm. habe, dass überhaupt Ninja in Deutschland läuft. Ja. und ähm, zu der Zeit wurde ich halt noch nicht mal zum Casting eingeladen, das heißt ähm, die kannten mich auch überhaupt nicht und ich musste zum nee ich musste, ich musste halt irgendwie auf mich aufmerksam machen, deswegen <lacht> ähm, habe dann versucht zwei Jahre mich zu bewerben, hat nichts geholfen und dann hieß es plötzlich die Schweiz macht das auch ja. und dann war natürlich die Verlockung sehr groß, dass man es halt da versucht <lacht>
0: Ja, ja, ja. Hat das dann einfach einwandfrei funktioniert? Beworben? Das, das war
1: genau, super. Also ich habe mich ähm, halt direkt beworben gehabt, als ich das gehört habe. Und ähm, ja. da konnte man auf dem ähm, Schildhorn oder so hieß es, glaube ich, ähm, ganz weit oben auf 3000 Meter Höhe das Casting machen. Also ah. wir mussten wirklich einmal vorher hinfahren und das war ja auch ja. nicht ohne. War eben so acht, <lacht> acht neun Stunden runter. Oh. <lacht> Nur für ein Casting in Anführungszeichen. Man muss ja ähm, sozusagen von NRW aus. Genau, also auch richtig, von äh, NRW, ja. richtig, genau. genau. Und ähm, ja, das Casting lief optimal. Also ich habe eigentlich alle Stationen ganz gut gemacht. Ähm, konnte auch so ein kurzes Interview machen. Mhm. Und die haben mich da halt, ähm, die kannten mich logischerweise auch noch nicht, ähm, weil ich halt klar. überhaupt noch nicht äh, irgendwie bekannt war in der Szene. Mhm. Und kan hatten nur gesehen, wie ich so mit Brille da hingekommen bin, so ein kleiner Nerd, der <lacht> ähm, vielleicht auch gar nichts reißen kann. Vielleicht bin ich deswegen da reingekommen, wer weiß. Ja, ja, ja. Ja, und dann ähm, durfte ich mitmachen. Und dann hat es natürlich direkt fürs Finale gereicht. Direkt mal, warum nicht? Ne? Ja. ja.
0: Mhm.
1: Nur das, System, Aber, das System in der Schweiz war ja auch ein bisschen anders. Die hatten da eine Vorrunde und dann ist man quasi fast direkt im Finale gewesen. Also das, man hatte zwei, zwei Runden an dem Tag und dann war es danach direkt Finale.
0: Stimmt, es war... Vorrunde, Halbfinale, äh, genau. äh ne? und dann direkt Finale. Ne? Genau, genau. genau. Ja. Ja, ja, ja. Stimmt, stimmt, das gab es ja, das war ja bei uns auch so bis 2018, 2019?
1: Ich glaube, ja, genau. Irgendwie so, genau, ja, ja, genau. Aber das
0: hat man ja dann wegen dem Power Tor abgeschafft. Na gut. <lacht> In der Schweiz. Ist die Vorrunde? Ich habe sie nur so noch so ein bisschen im Kopf. Ähm, eigentlich, ich glaube, fast in jeder Vorrunde gleich gewesen. Ähm, sehr
1: ähnlich, ja, auf jeden Fall.
0: Sehr ähnlich, auf jeden Fall. Da war, glaube ich, dieses eine dieser Kugel, wo du dich festhalten musstest und drüber rutschen musstest. Also die, hat, äh, die
1: hatten den Five-Step, dann so eine Art ähm, weiß ja, Slider, wo man mit dem Handtuch ja. links und rechts halten musste. Dann das, ah, Stoß, das, okay. mhm. dann das typische Spinnennetz, <lacht> wo ja. sie so. Äh, Spanngurte gespannt hatten, wo man da Flächen treten muss mhm. und ähm, dann war, ich glaube das ähm, genau sicher bin ich mir jetzt nicht, aber ich glaube so ein Packboard mhm. ähm, und dann sprich er vom Packboard als Cargonetz ja. das hatten sie aufgebaut und zum Schluss glaube ich noch vor der Wall war dann noch ach ähm, oh Gott, was war das äh, lass mich nicht lügen äh, so, ich, ich glaube senkrechte Stäbe hatten sie aufgehängt, die so ein bisschen beweglich waren Ah, als okay. S-Form, genau.
0: Da lachst du doch heute drüber, oder? Jetzt mal es, ganz ehrlich.
1: Es, es hat auf jeden Fall <lacht> mega viel Spaß gemacht. Also ja. ähm, ich war zwar mega nervös, aber die Ausdauer hat dafür vollkommen gereicht und das war das erste Mal richtig äh, TV-Feeling. Mhm.
0: Das wäre jetzt gar nicht meine Frage gewesen, aber bist du heute auch noch nervös, heutzutage?
1: Immer. Also immer? Das, äh, es ist natürlich ein bisschen weniger mit der Zeit, aber nicht ja. viel. Also ich habe trotzdem Nervösität, wenn ich da vorne auf dem Bodest stehe, mein mhm. Herz pumpt automatisch mit und man muss sich immer so ein bisschen versuchen runterzudrehen. Mhm. weil Sonst, äh, wenn du die ganze Zeit die Pumpe läuft, dann äh, hat man am Ende keine mhm. Ausdauer mehr.
0: Ist es, ist es einfacher zu wissen, wenn du auf der Startplattform bist, da ist kein Publikum, was dich anfeuert, da ist quasi nur der Fokus auf dich gerichtet, es ist ganz still und niemand ist da, oder ist es, wo du sagen würdest, mit Publikum einfacher, wenn dich die Leute angucken und du weißt, es ist so ein bisschen Trubel, äh, ich kann mich vielleicht so ein bisschen anhand der Geräuschkulisse äh, ein bisschen abreagieren, was ist für dich einfacher?
1: Also ich habe es ja äh, beim ersten Mal in Deutschland dann auch äh, erlebt, dass ähm, also ja. beziehungsweise das letzte Mal, wo es überhaupt noch mit äh, Zuschauer gedreht wurde, war für mich das erste mhm. Mal in Deutschland, mhm. Ja, und dann war das natürlich ein komisches Gefühl erstmal, dass so viele Leute dann auf einmal pushen und ja. es hat so ein bisschen geholfen, muss ich sagen, weil man ist so ein bisschen abgelenkt worden vom Parcours selber, konnte aber trotzdem irgendwie konzentriert bleiben, man wurde angefeuert, das unterstützt einen automatisch und jetzt komplett ohne Zuschauer, beziehungsweise nur Athleten, die halt an dem Tag dran sind, mhm. ist es schon ein komplett anderes Gefühl, auf jeden Fall. Ja. Also ähm, ich würde nicht sagen, dass es leichter ist, dadurch, dass weniger zuschauen. Ich würde aber auch mhm. nicht sagen, dass es irgendwie schwerer ist. Es ist einfach nur anders. Das kann, mhm. kann man nicht hundertprozentig genau beschreiben, das ist so.
0: Ja. Bevor du in, äh, bei Ninja Warrior Germany dabei warst, kam ja zwischendrin mhm. erstmal noch Team Ninja Warrior. Das war, gab es ja auch noch.
1: Genau, genau, das gab <lacht> ja. auch noch. Und dadurch bin ich quasi so ein bisschen nach Deutschland gekommen. Die Jessica Williams war ja diejenige, die mich da reingebaut hat in die Gruppe, in, dieses, mhm. in diese Team Ninja-Gruppe. Da ja. haben, haben wir jetzt dann mit Adrian dann äh, unser um gespannt ähm, machen können und lief auch mhm. ganz gut, zumindest an dem Tag. Mhm. Und ja, so bin ich, ich da
0: wie kam es der Konstellation? kanntet ihr euch da schon vorher? Adrian Wulweber war noch mit dabei. Genau, da richtig, dabei.
1: Äh, richtig, genau. Der, ähm, ich kannte Jessica halt schon vorher. Durch ähm, sie bin ich äh, tatsächlich in diese ähm, Ninja-Gruppe, Community, wie man es nennen möchte, überhaupt reingekommen. Also ich habe mhm. sie irgendwann mal auf Insta, glaube ich, gesehen und äh, angeschrieben gehabt, ähm, weil sie halt dieses diese Trainings gemacht hat, mal ab und zu. Und dann dachte ich mir, äh, ich komme einfach mal mit. Ich probiere das mal aus. Ich hatte mal Lust drauf. Mhm. Und äh, meine aktuellen Freunde, die ich zu der Zeit hatte, hatte, die waren nicht so sportaffin, die hatten da nicht wirklich die Lust drauf mhm. und ähm, deswegen habe ich einfach gesagt, ich fahre da einfach mal mit und dann gucken wir, wie es läuft.
0: Ja ja. Woher kommt die, die Woher kommt die? Also sorry, warst du noch nicht no, nein, Alles gut. Okay, perfekt. Äh, Woher kommt die Sportaffinität
1: eigentlich bei dir? Äh,
0: ist es, machst du das schon länger Sport ich, oder ist es erst angefangen seit Ninja?
1: Also ich habe auch in der Grundschule und in der Schule generell ähm, auch schon gerne Sportunterricht gemacht. Ähm, mhm. So ein bisschen angefixt war ich durch äh, Parcours-Videos damals und fand das einfach mega cool, so, so Hindernisse überwinden und ähm, schnell von A nach B kommen mhm. und nicht, nicht wie so ein Normalo, wenn da irgendwo eine, ja. ähm, mit Normaler war ich natürlich jeden normalen Menschen, der jetzt nicht an äh, Parcours denkt. <lacht> die, sehen halt, die sehen halt ein Gerüst oder irgendwas und denken sich, ja gut, da kann ich jetzt nicht vorbeikommen an diesem Ding, ich muss da drum herum laufen. Okay. Ich, ich denke mir nur, ja geil, einmal durch, einmal drauf einmal drüber und schon ein bisschen durch. Das ist richtig cool. Ja, und dann bin ich halt angefixt gewesen, ne? Parkour war an sich immer geil und hilft halt auch so ein bisschen bei, beim Körpergefühl kriegen und das hat mir halt mhm. im Ninja-Bereich auch viel geholfen. Und die ja genau, die, die Kräfte für die Hände musste man logischerweise noch nachholen. Ja klar, das was, muss auch noch nachkommen.
0: Mit Normalo habe ich mich jetzt schon angesprochen gefühlt. <lacht> <lacht> Soll ja keine Werbung sein. Jeder, jeder, macht ja das, was er,
1: genau, jeder macht ja das, was äh, er selbst gerne möchte. Jeder genau, ich kann gut Säden. laufen.
0: Das ist auch was.
1: <lacht> ja Laufen <lacht> hasse ich zum Beispiel mittlerweile komplett. Also Joggen <lacht> ist gar nichts gar für mich.
0: Echt? Okay. Ja. Ja. Nicht mal, ach Gott, nicht mal das mache ich. Ich kann normal laufen, meinte ich. Ja. ich um <lacht> Wollte jetzt niemanden, keinen Jogger irgendwie schlecht runterreden. Ne? <lacht> genau. Ach Gott. So. Ähm, okay. Bevor wir jetzt gleich zu Ninja kommen, ähm, du hast ja auch mal kurz bei äh, einmal bei Big Bounce mitgemacht, Rest in <lacht> Peace an dieser Stelle. Oh ja. Äh, da habe ich mit Lorenz Wetscher schon in einer anderen Folge äh, ausführlich drüber gesprochen, aber was ist der Unterschied für dich in der Vorbereitung für die Shows? Grundsätzlich sind es ja beides Physical Game Shows, aber mit hm. einem anderen Schwerpunkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Bei dem einen brauchst du die Arme fast gar nicht und bei ja. dem anderen äh, bist du quasi abhängig davon. Und ähm, mhm. bei diesem Big Bounce brauchst du halt die Sprungkraft, du musst Kontrolle über den Körper haben, auf einem Trampolin überhaupt stehen zu können. Das ist mhm. schon ein ganz komisches Gefühl, wenn äh, der Boden auf einmal nachgeht. Mhm. Und ähm, wenn er vorher noch nie auf dem Trampolin standest, brauchst du nicht, du nicht zu der Schau kommen. Also <lacht> das mhm. ist wirklich ein ganz anderes Gefühl da.
0: Und ähm, wie hast du dich dann... Wenn wir jetzt mal zurückblicken auf die Zeit, wo du noch nicht in der Show warst, wo du dich beworben hast und nicht angenommen wurdest für Ninja ja, äh, in Deutschland. Wie, hast du dich dann auch schon vorher auf die Show irgendwie vorbereitet gehabt? So nach dem Motto, ja, vielleicht komme ich ja dran.
1: Also mein Ziel war tatsächlich einfach überhaupt mal in die Show zu kommen und dann ja. quasi vorbereitet zu sein, wenn man da ein eingeladen wird. Klar, ähm, das war so meine Motivation, immer wieder zum Training zu gehen und ähm, weiterzumachen und mehr zu erreichen in dem Sport, mhm. weil am Anfang war ich auch nicht äh, in der Möglichkeit, Ich also die Himmelsleiter zum Beispiel war so ein typisches mhm. Hindernis, äh, was man ja immer dabei hat mhm. und ich habe mir ganz viele Videos angeguckt, bevor ich das erste Mal überhaupt eine Himmelsleiter in der Hand hatte mhm. und äh, beim ersten Versuch habe ich dann zwei Stufen geschafft, und war schon mega happy <lacht> mhm. <lacht> und dann war es aber auch ja. vorbei mit der Griffkraft, also da waren zwei Stufen Maximum
0: mhm.
1: ja und äh, klar, durch das Training dann logischerweise ähm, immer, immer nach und nach besser geworden. Keine Frage, das ist Show im Hintergrund gehabt, dass ich gehofft habe, irgendwann dazu zu kommen. Und da hat es geklappt, ne?
0: <lacht> irgendwann hat es geklappt. Irgendwann klappt es dann. Genau, wenn man sich gescheit vorbereitet, dann äh, muss ja. es irgendwann funktionieren. Ja. Ähm, man, muss, man muss sich
1: einfach irgendwie interessant machen für RTL. Das ist einfach so. Es, ist, es bleibt eine, eine Show und da muss ja auch ich, irgendwie irgendwas Interessantes rein. Ich habe meinen Instagram-Account damals auch wegen Ninja Warrior überhaupt angefangen damit man mhm. mehr, mehr von mir sehen kann. Die Möglichkeit zumindest besteht. Ja. Und auch bei ganz vielen Ninja-Events mitgemacht, um äh, irgendwie präsent zu sein, damit die Leute einsehen und überhaupt viele Leute kennenzulernen. Das war schon ganz geil. Ja. Und äh, ja, die, diese Ninja-Kämpfe fangen ja jetzt langsam wieder an. <lacht>
0: Ja, da kommen, wir, da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf auf die ninja wettkämpfe mhm. ähm, Warst du zu der damaligen Zeit auch schon irgendwie vernetzt in der Ninja-Szene oder kam das dann erst durch deine Teilnahme?
1: Ähm, das kam schon dadurch, dass ich durch Jessica zum Training gekommen bin. Also ich habe da beim allerersten Training direkt Ziggy äh, kennengelernt und Benny Grams und Ada mhm. und die ganzen äh, Ninja-bekannten Leute, sage ich jetzt mal aus der ersten Show mhm. oder der ersten Staffel. Und ähm, war schon irgendwie ein witziges Gefühl, da mit den Leuten zu trainieren. <lacht> und ähm, ja, nach und nach lernt man dann immer mehr Leute kennen und vor allem durch Wettkämpfe. Du, du kennst einfach so viele Menschen auf einmal. Ich habe seit meiner Ninja-Zeit <lacht> habe ich 300 neue Handykontakte. <lacht> ähm, das ist schon Wahnsinn. Ja. ja. Die kann ich dann. Die kann ich dann auch direkt ja. vor der Show logischerweise oh. schon.
0: Ja klar, logisch. Da, wenn wir mit denen zusammen trainiert, dann ist das natürlich immer ja. auch was ganz Tolles. Wenn man sich vielleicht dann sogar in der gleichen Show trifft, das wir da doch.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wo,
0: wobei man sagen muss, dann ist man gleichzeitig auch so ein bisschen Konkurrent.
1: Ne? Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Also das äh, finde ich treibt einen auch selbst immer so ein bisschen an. Ne? Also ja. Wenn man gegen jemanden kämpft, der, ähm, was heißt kämpft, gegen jemanden antritt, der ähm, auch diesen, diesen Sport macht und auch sehr gut ist in diesem Sport, dann will man ja ähm, dadurch auch besser werden.
0: Ja. ja wie war das da eigentlich damals mit dem Training? Also ich meine, äh, jetzt mittlerweile ist es ja gar kein Problem. Es gibt haufenweise Ninja-Hallen. Ähm, das, ja. Ja, das ist ja wirklich in jeder Stadt für jeden was dabei. Aber damals, zu 16, zu 17, in den ersten Jahren war das ja noch schwieriger, oder?
1: Also es gab äh, so gut wie gar keine Möglichkeiten, sage ich jetzt ja. mal, ähm, die Ninja überhaupt irgendwie angeboten haben. Das mhm. allererste, wo ich tatsächlich war, war Fitness Fitnessgladiator in Bremen. Das ist das, das Erste, ja. was überhaupt aufgemacht hat, was ich kannte. Okay. Und ich war zum Tag der Eröffnung direkt dort, komplett alleine tatsächlich auch, weil, wie gesagt, meine bisherigen Freunde hatten keine Lust dazu. Und ich habe immer gesagt, scheiß drauf, ich habe da richtig Bock drauf, ich will das machen. Mhm. Und... Ähm, ja, dann ab dem Zeitpunkt hat es dann angefangen, dass ich Leute kennengelernt habe, nach und nach. Und irgendwann hat in Münster das Nymphly auch gemacht, was für mich eine halbe Stunde entfernt ist. Und das war optimal. Also äh, besser trainieren konnte ich halt nicht, weil eben eine halbe Stunde ist mit dem Auto gut erreichbar äh, mhm. gewesen. Und auch bis jetzt auch immer noch erreichbar. Deswegen ist das für mich die Halle, wo ich halt wöchentlich zwei bis dreimal die Woche ungefähr hingehe äh, und mich austobe. <lacht>
0: Mhm. Also heutzutage, heutzutage äh, zweimal die Woche sozusagen trainierst du sozusagen.
1: Genau, so zwei bis dreimal, je nachdem. Ich versuche halt äh, jetzt vor der Show natürlich ein bisschen mehr zu machen, ähm, wenn es mal wieder losgeht. Ja. Äh, aber so zweimal die Woche sollte man schon versuchen, äh, was zu machen, weil irgendwann, wenn du nur, sag ich jetzt mal, einmal die Woche oder weniger gehst, die Hände gehen ja. immer wieder auf und dann, dann hast du automatisch eine Pause, weil die Hände immer offen sind oder musst du es ständig abtapen und es einfach, macht einfach keinen Spaß irgendwann. Deswegen, je häufiger man geht, desto Mehr halten die Hände tatsächlich aus.
0: Ah, okay. Ja, gut, das, das klingt gut. Okay, das ist schon mal ein guter, interessanter Richtwert auf jeden Fall. Ja. Interessant. Okay. Ähm, ich hatte ja gerade schon von Vernetzung in der Ninja-Szene gesprochen. Jetzt kommt die beste Überleitung ever. <lacht> äh, du bist ja auch für alle äh, als der Spider-Man bekannt.
1: <lacht> ja, tatsächlich.
0: Ja. Großartig. Um. Ähm, ich habe so eine Vermutung, aber erklär mal ganz kurz, warum du im Spider-Man-Look auftrittst.
1: Also generell bin ich einfach ein Filmfan von dieser Reihe ja. und ähm, habe dann mich irgendwann mal entschieden, ja, ich brauche ein neues T-Shirt, so ein Trainings-T-Shirt mhm. und das gab es witzigerweise zu dem Zeitpunkt irgendwo online ähm, als, als Trainings-Shirt. Dann habe ich das einfach mal bestellt, ja. angezogen und ähm, seitdem hatte ich tatsächlich den Namen weg.
0: <lacht> Sehr, ja. jetzt, die große, jetzt die große Preisfrage, welcher von den drei Spider-Man-Schauspielern ist bisher der Beste?
1: Oh, das kann man nicht sagen. Das geht nicht. <lacht> die sind, die, also jeder hat für sich äh, seine eigenen Vor- und ähm, Nachteile, ich weiß nicht. Nachteile würde ich noch nicht mal sagen. Also jeder ist quasi <lacht> eigen und ähm, präsentiert sich auch ganz anders. Deswegen kann man das gar nicht so genau betiteln.
0: Okay, für, mich ist es, für mich ist es Tobi Maguire, der Spider-Man okay. Forever.
1: Okay. <lacht> ja, warum nicht? Warum nicht, genau. <lacht> ähm,
0: du bist jetzt mittlerweile in der Show, ich hab's äh, vorhin gesagt, und wir sehen es ja immer jedes Jahr, Jahr für Jahr, du bist einer der Besten und auch der Schnellsten. Ähm, war das mal irgendwann ja, war das mal so, irgendwann so ein Ziel, äh, dich auch da speedmäßig nach vorn zu schießen? Weil ich habe jetzt zum Beispiel im letzten Halbfinale, habe ich gerade im Kopf, da hast du ja locker mal die Bestzeit aufgestellt. Ich weiß ob, ich weiß nicht, ob das am Safety Pass lag oder äh, ob du da einfach gedacht hast, jetzt hau ich mal einen raus.
1: Also mir ging es tatsächlich nicht so wirklich um den Safety Pass, äh, beziehungsweise ich habe da nicht so, so extrem im Kopf gehabt. Ja. Ähm, ich bin einfach jemand, der super gerne möglichst effizient durch Hindernisse durchgeht und ähm, ah. auch, auch mal Wege ausprobiert, die andere vielleicht nicht sofort sehen. Ja. Ähm, und teste dann halt auch dementsprechend beim Training immer viele Sachen aus, die ähm, wo andere nicht dran denken oder noch nicht ausprobiert haben, mhm. was dann eventuell schneller funktioniert oder ähm, weniger Kraft verbraucht. Und das, äh, allein diese Tatsache, dass man effizienter durchgehen möchte, bringt so viel Zeit, weil man nicht mhm. dreimal extra schwingt, weil man nicht äh, zig äh, Male irgendwo hängen bleibt, ähm, was einem dann wieder Zeit und Kraft kostet. Mhm. Ähm, und ja, je schneller man durchgeht, desto weniger Kraft verbrauchst du.
0: Klingt logisch.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: schauen wir mal kurz auf dieses Jahr heute. Du mhm. trittst. In diesem Jahr auch im Wettbewerb, muss man ja so sagen, mit deinem Bruder Roman an. Ähm, <lacht> fühlt sich das dann für euch intern wie so ein kleiner Wettbewerb an, also so Stichwort Brüderduell oder gönnt da
1: jeder jedem alles? Also aktuell gar nicht. Also wir versuchen auch nicht uns gegenseitig irgendwie auszustechen. Wir trainieren es natürlich zusammen, versuchen uns mhm. gegenseitig zu schlagen, das ist keine Frage. Ähm, also, aber das ist nicht, das ist nicht. Das ist nicht der Hauptgrund. Man, also, <lacht> wenn, wenn ich sehe, dass er irgendwas effizienter oder besser macht, will ich das natürlich auch hinkriegen. Und Klar. genauso andersrum. Ne? Also, man möchte ja, ja, so wie ich schon sagte, den effizientesten Weg finden. Deswegen mhm. äh, hilft das, wenn man sieht, äh, dass mein Bruder zum Beispiel irgendwas schneller mhm. gemacht hat oder besser gemacht hat. Mhm. Und dann ist das natürlich ein Ansporn, das auch zu machen oder noch besser versuchen mhm. hinzukriegen. Mhm. Genauso wird es auch in der Show sein. <lacht>
0: Ich denke doch. Bist du jemand, der sich dann im Parcours denkt, irgendwie kann ich das Hindernis ja dann doch schon schaffen? Oder glaubst du, wenn irgendein spezielles Hindernis kommt, wo du im ersten Moment siehst oder auch in der Parcours, beim, bei der Parcoursbegehung, ähm, da habe ich gar keine Chance?
1: Würde ich äh, so nicht einschätzen. Also ich glaube, ähm, man kann jedes Hindernis irgendwie bezwingen. Also mhm. sieht auch, also die Leute machen es ja auch theoretisch dann äh, mindestens einmal vor. Mhm. Und zeigen einem, wie es gehen könnte. Und mhm. ab dem Zeitpunkt weißt du ja, dass es funktioniert oder dass man es das machen kann. Mhm. Und wenn ja nicht unbedingt die Kraft ausgeht, weil man so fünf Hindernisse davor schon gemacht hat, dann mhm. ist eigentlich jedes Hindernis an sich einzeln gut machbar. Man muss sich halt nur die Kraft einteilen, ne? Klar. Das stimmt,
0: Kraftausdauer, da werden wir wieder effizient. <lacht> jetzt, haben wir, der, jetzt hat sich der Kreis geschlossen. Sehr ja, gut. Auf jeden Fall. Ich würde mal zum Abschluss noch eine wunderbare Zahl in den Raum werfen. 300.000 Euro. Das gibt's ja. zu gewinnen. Das ist so, so, auch so ein kleiner Ansporn. Äh, was würdest du mit der Kohle machen?
1: Das Thema. Ah, die Fragen eine der Show auch immer häufig und ich habe nie so eine schöne Aussage dafür. <lacht> also, ist, ähm, es, es, sag mal so, das ist äh, nicht wenig Geld. Man kann damit viel ähm, anstellen. Theoretisch könnte man es fürs äh, eigene Eigenheim vielleicht irgendwann mal äh, benutzen. Ich würde es jetzt nicht von jetzt auf gleich komplett äh, rausgeben und äh, ja, quasi verschwenden, mehr oder weniger, sondern ich würde mhm. mir schon äh, nach und nach überlegen, was ich dann Sinnvolles damit anfangen kann. Ja. Also ich habe jetzt kein, keinen speziellen Wunsch, den ich äh, nennen würde. Ob es jetzt ein Haus ist oder ob es irgendwas anderes, äh, das kann ich nicht genau sagen.
0: Das klingt unfassbar vernünftig.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja das, ist, das Geld ist auch nicht der Hauptgrund, warum man mitmacht. Also für mich zumindest ja. nicht. Das ist eine, ein Super-Bonus, gar, gar keine Frage. Klar, jeder kann 300.000 Euro gerne gebrauchen. Immer. <lacht> ja, aber ich wie, wie geht es? Mir geht es hauptsächlich darum, die Hindernisse zu machen und neue Sachen auszuprobieren und rumzuspielen. Das macht einfach mega viel Spaß. Ja. Oh, toll. Ich, das sind
0: doch tolle Schlussworte. Das ja. lassen wir doch einfach mal so stehen. So, so, Dann schauen wir doch mal, wie es in diesem Jahr ausgeht. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ja, und, danke. Und ähm, sage danke, dass du da warst. Ich Art danke wird. dir, dass ich hier sein durfte. Danke dir. Und euch auch, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder zum nächsten Podcast. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dann, ciao.
1: Ciao.